0: Zitten opgesloten in afschuwelijke kampen en verdienen het om terug te komen naar Nederland. Althans, dat vinden ze zelf. En veel Nederlandse media ook, zo lijkt het af en toe wel. Je zou bijna medelijden gaan krijgen met de vrouwen die zich hebben aangesloten bij islamitische staat. Tot je je realiseert wat IS allemaal heeft aangericht. Vanwaar eigenlijk al die aandacht voor het lot van de IS-vrouwen? We gaan het bespreken met Arendo Joustra, onze hoofdredacteur. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Non Solus. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Vier Weekblad. Arendo, welkom. Jij stoort je nogal aan de manier waarop uh, veel media en ook sommige politici praten over de
1: IS-vrouwen. Waarom precies? Nou, ik erg me inderdaad kapot. Um, en het is niet zozeer door de media, maar vaak in de media. Hè? Dus dit is niet, je hoef niet direct de media de schuld te geven. Ja. Maar het gaat dag in dag uit gaat het over de IS-vrouwen en die kindjes die terug moeten komen. En er is nul aandacht voor de slachtoffers die ze gemaakt hebben. Je praat een beetje over de dadergroep. Die kinderen hebben natuurlijk niets gedaan, maar die, die vrouwen die worden tot de dadergroep. Uh, en, 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 maar die IS heeft duizenden slachtoffers gemaakt. Ja. In, 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 in Islamitische landen, maar ook in het westen. Denk aan aanslagen in Nice, in Barcelona, Brussel, Parijs. Maar we hebben ook nog de beelden van zo'n Egyptische piloot die in een kooi zat en levend verbrand werd. We hebben de filmpjes gezien met de onthoofdingen. We hebben gezien hoe kinderen dat moesten doen. We, we, hebben gezien, we weten ook en hebben gezien. Je ziet die uh, vrouwen tot slaaf werden gemaakt, in dit geval terecht tot slaaf werden gemaakt, uh, de uitdrukking. Maar ook zijn verkracht, vermoord uh, en, en, en wat niet al. Uh, en daar hoor je helemaal niks meer over. Als Precies, we... nou
0: ja, in, in Elsevier wel, uh, natuurlijk. Want wij hebben uh, in het weekblad van uh, deze week een uh, uitgebreid artikel, de gruwelen van het kalifaat. Om eventjes uh, eigenlijk nogmaals aan te tonen. Of uh, te benadrukken wat IS allemaal op zijn geweten heeft. Ja. En dat ligt er inderdaad niet om. Dus uh, jij zegt inderdaad, kijk ook eens naar de slachtoffers, uh, de jezidis. Zouden we niet in plaats van IS-vrouwen uh, terughalen... Uh, de jezidis uh, naartoe moeten halen of ja, asiel bieden?
1: Dat, dat is misschien het anders uiterste, maar het is wel vreemd... dat alle barmhartigheid en meedogen uitgaat naar, naar de dadengroep. En eigenlijk niet wordt gesproken over alle slachtoffers die zijn gemaakt. En let wel, deze vrouwen willen zijn wetens naar, naar het kalifaat gegaan hebben daar ofwel kinderen meegenomen. of hebben daar kinderen gekregen en gebaard. Zelfs in het kamp zijn nog zulke jonge baby's geboren. dat ze gewoon in het kamp zijn geconcipieerd en gemaakt. En wat nog heel erg goed. wat ook nog erg een, een punt is. en dat schrijft Robert de Wit ook deze week in zijn verhaal. dat de vrouwen die daar zijn. Opgepakt in het kalifaat zijn de vrouwen die tot de allerlaatste seconde zijn gebleven daar. Ja, het je seconde op een gegeven moment toen het kalifaat opgerold werd, konden ze voortijdig vertrekken en vluchten. Maar deze vrouwen waren echt de hardcore aanhangers van, van, uh, uh, van IS en zijn tot de allerlaatste seconde gebleven. weten dus precies wat er allemaal gebeurd is. Ze zijn niet onschuldig, precies.
0: Uh ik zie zelf ook uh, geregeld filmpjes op Twitter voorbij komen uit de, uh, van die kampen. Bijvoorbeeld het kamp Al-Hol in uh, Noord-Syrië waar die is vrouwen aan zitten. En dan blijkt nou niet direct uit hun uitspraken die ze daar doen... dat het vredelievende progressieve democraten zijn geworden daar. Uh, ze, ze lijken nog zeker wel achter het gedachtegoed van IS te staan...
1: Nee, we hadden hier vroeger de, de Zwarte Weduwe. Dat was de vrouw van Ros van Tonningen. Die nog echt uh, 40 jaar later nog steeds geloofde in, 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 in de zegeningen van, van, van de nazi's. En dat, dit, dat geldt voor deze vrouw ook. Uh, maar ik was al mee in de Eerste Kamer... waar uh, de officier van justitie, Ferry van Vegel zei... dat een kalifaat zonder inwoners kan niet bestaan. Dus het, alleen al het feit dat ze verbleven in het kalifaat... maakt ze een mede schuldig. Uh, je, je was erbij, dus je bent erbij. En nou goed, daar kan je allerlei dingen van vinden. Maar wat mij zo stoort en bevreemd en vervelend, wat ik vervelend vind, is dat het in de media inderdaad gaat, steeds maar weer over die IS-vrouwen. Alsof het gaat om een groep toeristen die bij een busongeluk hm. uh, in, in Zuid-Spanje verongelukt zijn. En zij zijn overlevende en die moeten dan de hals of kop gaan terughalen om ze weer ja. veilig naar een ziekenhuis te brengen. Je praat over echt een verschrikkelijke mensen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben.
0: D dat staat buiten kijf. Uh. Nou, hebben we het gehad over de beeldvorming in de media. En uh, je zegt net al even, het is een heel moeilijk uh, op te lossen zaak. Maar uh, wat, wat zou de politiek wat jou betreft het beste kunnen doen? Uh, zouden ze deze vrouwen uh, daar moeten laten? Met het risico dat zij in Irak bijvoorbeeld of Syrië de doodstraf krijgen? Of uh, is dat een, een zaak waar Nederland eigenlijk zijn handen niet aan moet branden?
1: Ja, maar Matthijs, ik vind eigenlijk dat we er niet over moeten praten. Ja. Bedoel, laat die mensen gewoon daar, daar zitten... En laat, laat ons praten en barmhartig zijn voor, 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 voor de slachtoffers. Maar verdurend zitten we ons, ons hoofd te buigen over wat we moeten doen. Of ze terug moeten, of niet terug moeten, of daar moeten zijn, of daar moeten, of hier moeten we... Het gaat er alleen maar over. Dat ik zeggen, ja. We praten niet over, laat het zitten, laat ze hun eigen bonnetje stoppen. Uh, ik vind ook trouwens dat ouders verantwoordelijk zijn voor het maken van kinderen. Dus, ik bedoel, het wordt steeds maar in Nederland altijd naar de, naar de overheid verwezen. Alles wat misgaat moet de overheid oplossen. Die ouders hebben zelf die kinderen uh, daar gemaakt. Moeten het ook zelf oplossen. Maar als je dan toch vraagt van wat moeten we doen... zou ik zeggen, een tribunaal daar. Een tribunaal wat gewoon deze mensen berecht... op de plek waar ze hun daden hebben gepleegd. Mm -hmm. uh, en ook uh, waar de slachtoffers zijn. Want die slachtoffers, die is die vrouw... die vinden het verschrikkelijk... Dat, uh, dat die vrouwen terug kunnen gaan naar het Westen... naar Frankrijk, naar Duitsland, naar België. Want die zeggen, ja ze moeten hier berecht worden. Ook een beetje, denk ik, volgens de maatstaven die daar gelden. We hebben, wij hebben hier natuurlijk taakstraffen... een beetje schoffelen... Uh, ja dat, 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 is, dat geeft voor die slachtoffers daar geen bevrediging. Dus je, een straf moet ook uh, in die zin nog tegemoetkomen... deels aan, aan, aan slachtoffer. En dat, ja, ze hebben niet de indruk dat dat gaat gebeuren. Dat is mijn oplossing als je daar zo vraagt zou zijn... doe, eh, doe daar een, een tribunaal en probeer mensen uh, dan daar te berechten Of anders nog iets anders wat speelt. Turkije heeft dit probleem overgenomen. De Amerikanen gingen weg. Mm -hmm. uh, Turkije viel binnen. Ja, maar daarmee hebben ze ook de verantwoordelijkheid op zich geladen... om iets te doen met deze gevangenen. Ze kunnen ze niet allemaal vrijlaten. Dat zal ook Turkije niet willen. Ze sturen nu een paar mensen terug. Ja. Maar het is wel een probleem nu van Turkije.
0: Dat is waar. Uh, nou, wordt dit misschien ook een probleem van Nederland? Want uh, om toch even op de actualiteit in te gaan die jij al noemt. Uh, een van die vrouwen die uh, mogelijk naar Nederland komt... daar. Uh, is Nederland mee van plan om die in Nederland te berechten? En vervolgens aan Marokko uit te leveren? Want haar uh, nationaliteit, haar Nederlandse nationaliteit, is afgenomen. Ze heeft nog een Marokkaanse nationaliteit. Uh, snap jij daar iets van dat Nederland zegt: Wij berechten deze vrouw. Ondanks dat ze de nationaliteit niet meer heeft?
1: Matthijs, ik vind het verbijsterend. Dus ze heeft niet de, niet de Nederlandse nationaliteit. Ze heeft, die, ze heeft, ze heeft haar, 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 haar daden, maar zeggen, gepleegd in, 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 in Irak of, of Noord-Syrië. En, en, ze heeft, en dan gaan we ze toch hier berechten, terwijl ze hier ver niks mee te maken heeft. Ze is ook geen, geen Nederlander meer, geen Nederlandse meer. Dus ik zou zeggen, uh, ze had bij Schiphol gewoon op, op het vliegtuig naar Rabat moeten worden gezet. En dan hadden Marokkaan dat wel opgeknapt. Kijk, wat er gebeurd is, um, je mag uh, sinds enige tijd mag je niet meer mensen stateloos maken. Ja, normaal gesproken, ja. als je een vreemde krijgsdienst treedt... Uh, en, 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 en die tegenstander strijdt tegen het land van de Europese Unie... of land van de NAVO of tegen Nederland... Uh, dan uh, mag je iemand uh, uh, zijn uh, nationaliteit opnemen. Maar goed, dat, dat, dat mag dan niet als iemand helemaal geen uh, nationaliteit meer heeft. Want je mag mensen niet stateloos maken. Dat is hier niet het maar geval. Dat is niet het geval, want ja. heeft de Marokkaanse nationaliteit. Je uh, daar het voordeel dat van de dubbele, dubbele nationaliteit. Dus zij had natuurlijk makkelijk uh, naar Marokko kunnen worden gestuurd. Ja, het is onbegrijpelijk en verbijsterend dat de Nederlandse regering dat niet doet. Helder. Nou,
0: uh we eindigen deze podcast vaak, jij eindigt deze podcast vaak met een advies aan de Nederlandse politiek. Maar het advies is nu dus eigenlijk vooral uh, probeer het niet zelf allemaal op te lossen, maar laat het aan, uh, aan de anderen over. De, de mensen uh, die dit aan hun lijf hebben ondervonden uh, en de, de politici al daar.
1: Ik denk, denk dat dat het meest bevredigend is voor de slachtoffers. en Volgens mij moet nogmaals onze medoog en barmhartigheid uitgaan aan de slachtoffers en ons niet zo bekreunen om de dadengroep. Dat zijn niet de slachtoffers. Helder,
0: dank Arendo voor dit duidelijke pleidooi. Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar onze podcast Non Solus. Wilt u zich nou abonneren op deze podcast of een van onze andere podcasts? Ga dan naar else podcast of abonneer u op else via iTunes, Spotify of YouTube. Mijn naam is Matthijs van Schie. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Tot de volgende keer.